بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الرخصص في المرور بين يدي المصلي قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنا فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد هذا حديث كنا تحدثنا عنه فيما مضى وبقي بعض ما يعين فيه وقوله فمررت بين يدي بعض الصف الصف لا يد له لكن المقصود مررت أمامه نعم قال رضي الله عنه فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع فأرسلت الأتان ترتع ترتع ترعى وتأكل من حيث شاءت والفعل فيه رتع يرتع على القياس يعلموا أن رتع هذا على وزني فعل وتلاحظون أن لامه رتع لامه عين والعين من حروف الحلق العين من حروف الحلق ما هي حروف الحلق ما هي ما سألت عن ما يسأل بها على ما هي كم هي التي يسأل بها على العدد طيب هي الهمزة والهاء والعين والغين والخاء والحاء إذا كان فعل أخيها كعلما أخيها كعلما حازه غير خاسرين إذا كان فعل حلقية العلام فإن القياس في المضارع أن يكون على وزني يفعل رتع يرتع نسخ ينسخ مسح يمسح طبعا تتعلمون أن قواعد الصرف في هذه الاستثناءات فلا تقول هذه قاعدة حيثما وجدت فعلا على وزن فعل حلقي اللامي تقول إن مضارعه على وزن يفعل تقول إن مضارع على وزن يفعل لا لأنه قد, قد يجيء الاستثناء قد يكون هناك جالب أقوى من جوالب الفتح فيذهب بالفعل إلى الضم مثلا وقد يكون الفعل مشهورا بلغة على خلاف القياس ولكن القاعدة هي هذه فهذا فعل جاء على القاعدة رتع يرتع رتعا ورتوعا فهي الجمع رتع كما جاء في حديث رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مهلا عن الله مهلا فإنه لولا شيوخ ركع و شباب خشع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا بهائم رتع يعني هذه التي قال ربنا 
حاكيا عن اخوه يوسف اصله معنا غدا ها يرتع ويلعب هذه فيها قراءات يرتع ويلعب يرتعي يرتعي نرتع هذه يرتع على وزني يفعل هو هذا الفعل فعلها رتع يرتع ارسله معنا غدا يرتع مجزوم لانه جواب الامر ياك وفي قراءه يرتعي ارسله معنا غدا يرتعي ما وزنها ها احسنت احسنت بارك الله فيك يفتعل لان الفعل حين اذن ما هو الفعل ارتعى يرتع هذيك هذيك رتع يرتع وهذه ارتعى يرتعي وضحا نعم قال فنزلت فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد فلم ينكر ذلك عليه احد ما الذي ما الذي لم ينكر عليه مروره بين يدي بعض الصف وهذا دليل على ان مرور المار بين يدي المامومين لا يضرهم وسياتي ما لمالك فيه ما الذي ذكر مالك في مثل هذا ان شاء الله وهذا ايضا فيه ان ستره الامام ستره لمن خلفه وتجدون عندنا فقهاءنا يقولون يختلفون في العبارة طائفة تقول سترة الإمام سترة لمن خلفه ومنهم من يقول الإمام نفسه سترة لمن خلفه ما ثمرات هذا الخلاف يعني سوى الإمام الإمام إذا, 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 إذا لم يفعل إذا لم يستتر بسترة فاقترك ما كان ينبغي طيب الكلام لا نحشر الإمام في الكلام إنما ما ثمرة هذا على المأمومين سواء أقيل إن الإمام سترة هو السترة لمن خلفه أو قيل إن سترة الإمام سترة لمن خلفه ما ثمرة أحسنت أحسنت الثمرة هي أنه إذا كان الإمام نفسه هو السترة لمن خلفه فإنه لا يجوز حينئذ المرور بين يدي الصف الأول لماذا؟ لأنهم يمرون بين المصلي والسترة لأن الإمام هو السترة فلا يجوز المرور بين يدي الصف الأول ويجوز المرور بين يدي الصف الثاني أما إذا قيل إن, إن سترة الإمام هي سترة المأمومين فحينئذ لا بأس بالمرور بين يدي الصف الأول والأظهر هو هذا أن سترة الإمام هي السترة للإمام نفسه والله أعلم قال عويد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يمر بين يدي بعض الصف والصلاة قائمة وهذا أيضا مثل ما تقدم عن ابن عباس أن سعد بن أبي وقاص فيما بلغ مالكا كان يمر بين يدي بعض الصف والصلاة قائمة نعم قال مالك رحمه الله تعالى وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف الآن هذا هنا تفهمون ما وجه ترجمة الإمام مالك لهذا الباب بباب الرخصة في المرور بين يدي المصلي هو ترجمة أولا شديد في المرور بين يدي المصلي ثم رخص رخصة لمن أراد القضية عند مالك غير, غير مطلقة يعني كأن لما قال هو أنا هذا عنده إذا كانت الصلاة قائمة وأحرم الإمام بالصلاة 
إذا لم يجد المرء مدخلا إلا ذاك معناه لم يجد الداخل إلى المسجد ممرا إليه لم يجد مدخلا إليه إلا أن يمر بين يدي المصلين فحينئذ لبس هذه الرخصة كأنما لك يقول إذا كان له مندوحة إذا وجد مدخلا لم يحوجه لم يلجئه إلى أن يمر بين يدي المصلين فإن له لا فإنه لا رخصة له في المرور بين يديه فهمت الآن لهذا قال هو باب الرخصة قضية لو كان هذا حكما شائعا لما سمي رخصة لكن الرخصة هو يرى أن هذا الأمر ممنوع ولو بين يدي المأمومين وإنما رخص فيه للذي لم يجد مدخلا إلا كما قال هنا وأن لا يجد مدخلا إلا ذلك مفهوم لكن غير مالك يرى غير هذا ويستدل بحديث ابن عباس فإن الظاهر أن ابن عباس لم يلجأ إلى أن يمر بين المصلين فإنه كان في مكان واسع والظاهر أنه فعل ذلك اختيارا وقد كان يمكنه أن يعني في ظاهر الأمر كان يمكنه أن لا يمر بين يدي بعض الصف فمر فالظاهر أن الأمر أوسع مما ذاب إليه مالك والله أعلم نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي هذه هذا البلاغ له تعلق بمسألتين كانت تقدمت لنا فيما مضى بلغ الإمام مالك عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي وقد كان مر لنا قديما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره أن أنه يقطع الصلاة شيء إذا مر بين يدي المصلي أنتم تذكرون أننا ذكرنا مرة أن الفقهاء اختلفوا هل إذا قام المصلي يصلي هل تقطع صلاته أي تبطل إذا مر بين يديه شيء فقلنا إن الجمهور بالمالكية والشافعية والحنفية يقولون لا يقطع الصلاة شيء معنى لا يقطع الصلاة شيء لا يبطلها شيء مما يمر بين يدي المصلي وذهب الحنابلة في رواية عنهم اختارها شيخ الإسلام المتيمية وغيره إلى أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب إذا, إذا مروا بين يدي المصلي وهذا ليس مشهور مذهب الحنابلة مشهور مذهبهم أن الصلاة لا يقطع إلى الكلب الأسود خاصة لا يقطع أمرأة ولا يقطع حمار الرواية التي اختارها شيخ الإسلام المتيمية استدل لهذه الرواية من مذهب الحنابلة بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك يحفظ ذلك يحفظ ماذا ذلك القطع قطع الصلاة ويحفظ ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم هذا الخشب التي كانت تكون في آخر الرحل يضع عليها الراكب 
ظهره يسند إليها ظهره هذه مؤخرة الرحل فإذا كان مثل ذلك بين يدي المصلي اتخذه سترة فإنه يحفظه من أن يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب إذا مروا وراء سترته وضح الحديث واستدلوا أيضا بما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود قال الراوي عن أبي ذر يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر والكلب الأصفر فقال أبو ذر يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان فهذين الحديثان هما عمدة هذه هذه المقالة وقلت لكم مشهور مذهب الحنابلة أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود خاصة ويرون أحمد أنه قال وفي نفسي من المرأة والحمار شيء يعني في نفسي من كونهما يقطعان الصلاة شيء وستفهمون لماذا في نفسه هو هذا الشيء أما الجمهور مالكية ومن و... 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 ذكرت لكم معهم فإنهم يستدلون بأدلة منها ما رأى الإمام أحمد وابن خزيم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت أنا وغلام من بني هاشم على حمار فمررنا بين يدي بعض الصف وتركنا الحمار يأكل من بقل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف ولا ينبغي أن يقول قائل هذا الحمار أكرمكم الله إذا إن كان مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه عنزة نقول هذا محتمل ومحتمل أن لا تكون لأن لم تذكر في الحديث لا ننفيها لا نقطع من فيها كما لا نجزم بثبوتها طيب. فلم ينصرف قال فلم ينصرف وإن كان مر الحمار بين يديه ويستدلنا أيضا بما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لبينه وبين القبلة وإني وأنا مضطجعة فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل سلالا وفي رواية عندهم أيضا فأنسل من, بين من عند رجليه ما هو الانسلال؟ الانسلال هو مرور برفق فالانسلال مرور ومع ذلك لا يقطع ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولذلك أنكرت عائشة رضي الله عنها لما بلغها قول من الحديث الذي يذكر فيه قطع الصلاة بالمرأة والحمال والكلب فقد روى الشيخان عنها رضي الله عنها وذكر لها ما يقطع الصلاة المرأة والحمال والكلب فقالت قد شبهتمونا بالحمير والكلاب وفي رواية عندهما وفي رواية أيضا في الصحيح قد جعلتمونا كلابا وفي رواية أيضا قالت إن المرأة لدابة سوء ثم ذكرت هذا الذي ذكرت لكم أنها كانت تكون معترضة متجعة بين أمام النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قبلته فتبدو لها الحاجة فتكره أن تستقبل بوجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنسل من عند رجليه سلالا فتستدل بأن هذا مرور ولم يقطع الصلاة وهذا السبب الذي جعل الإمام أحمد يقول 
وفي نفسي من المرأة والحمار شيء لأنه ورد ما ظاهره يدل على أن الحمار مر ولم يقطع وورد ما ظاهره أن المرأة مرت ولم تقطع لكنه لم يجد ما يدل ظاهره على أن الكلب الأسود مر ولم يقطع فقال في المرأة في نفسي من المرأة والحمار شيء وإن كان الإمام أحمد رحمه الله لم يجد ما يدل ظاهره على أن الكلب الأسود لا يقطع فهذا لم يمنع غيره أن يجد ما لم يجده هو رحمه الله فقد قالوا هناك ما يدل أيضا على أن الكلب الأسود يمر ولا يقطع من الأثر ما هذا قالوا لأي شيء جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرور الكلب الأسود يقطع الصالح لأي شيء لأنه شيطان قال أبو, أبو, أبو ذر لما سئل ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان فهذه هي العلة التي نيط بها قطع الصلاة واضح هذا وهذه العلة وجدناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم في شيء آخر يمر بين يدي المصلين يقطع الصلاة ما هو هذا الشيء المأر بين يدي المصلي حدثناكم حديث ابن عمر حيث أبي سعيد الخدري لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدع المصلي أحدا يمر بين يديه قال فإن أبا فليقاتله فإنما هو شيطان فإنما هو شيطان ومع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا مر فقد فقد قطع الصلاة هذا واضح هذا فلما كانت العلة موجودة العلة المذكورة في الكلب الأسود موجودة في في هذا المار ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من مر بين يديه رجل مثلا فقد قطع صلاته مع النص عليه بأنه شيطان كانت هذه العلة أيضا في الكلب الأسود قضية بأنه لا يقطع ما معنى لا يقطع لا يبطل لا يبطل عندما شوفوا كي لا يشوش عليكم أحد لا يقول لكم أحد كيف هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقطع الصلاة الكلب والكذا وهذا يقول لا لا يقطع الصلاة فهو يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا إياكم أن تجركم هذا لا يستجرينكم هذا هذا الفكر السادس ما عاد الله أن يأتي رجل من العلماء لشيء النبي صلى الله عليه وسلم يثبته فينفيه هو أو لشيء ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم فيثبته هو لا إنما الكلام في تلزيل القطع ما معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع الصلاة لكن ما معنى القطع ما الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تقطع الصلاة هذا هو الكلام ونحن بينا لكم بهذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرنا نحن ما أتينا بكلام غيره إنما الكلام كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجائي بهذه الشريعة بربه سبحانه مفهوم الكلام فإذا عندما يقول الجمهور لا تقطع هم لا لا يضادون كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتقلبون فهمه ليوافق الوحي بعضه بعضا ولا يضرب الوحي بعضه ببعض مفهوم الكلام وهذا منهج العلماء وهذه طريقة الراسخين في العلم أن يجمعوا بين الوحي وإذا قال متقدمهم إعمال الأدلة كلها أو لا من إعمال بعض وطرح بعض إذن هذه هي التي جعلت الجمهور يقولون إن معنى يقطع الصلاة ليس معنى ذلك يبطلها إنما يقطع خشوعها ويقطع حضورها ويقطع شهودها وهذا أظهر 
والله أعلم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي وهذا أيضا في معنى ما ذكرنا نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب سترة المصلي في السفر هذا الباب ترجم له الإمام مالك رحمه الله بقوله باب سترة المصلي في السفر تساءل الناس لماذا يقيد الإمام مالك هذه الترجمة بالسفر لماذا لماذا يقول باب سترة المصلي في السفر قال بعضهم لأن المصلي في الحضر غالبا لا يحتاج سترة لماذا قال أنه غالبا يصلي في المسجد فإمامه سترة إمامه سترة له وهذا عندي عجيب ألا يمكن أن يكون إماما بلى ألا يصلي نوافل بلى فإذا قولهم لأنه غالبا يصلي في المسجد هذا لا يصدق على كثير المصلين وعلى أولئك الذين يصدق عليهم فإنهم يصلون في غير المسجد أيضا ويحتاجون سترة وقال بعضهم إنما قيد الإمام مالك هذه الترجمة بالسفر ليبين شيئا ما هو؟ قال ليبين أن السترة في السفر أقل مطلوبية من السترة في الحضر أقل تأكدا لماذا؟ قال لأنه ذكر هنا سيأتي إن شاء الله سترون ذكر أثرا فيه اتخاذ السترة في السفر وذكر أثرا فيه ترك اتخاذ السترة في السفر فدل هذا على أن ترك السترة في السفر واتخاذها في السفر كل ذلك عنده خفيف وهذا يعني يرشح له ما رواه مالك ما قاله مالك في المدونة قال مالك في المدونة لا بأس أن يصلي الرجل في السفر إلى غير سترة فأما في الحضر فلا يصلي إلا إلى سترة فهذا يبين لكم أنه خفف في السفر ما لم يخفف في الحضر لا بأس أن يصلي الرجل في السفر إلى غير سترة أما في الحضر فلا يصلي إلا إلى سترة وهذا أظهر والله أعلم الله أعلم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى قال عبيد الله رحمه الله بلغني عن وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته في السفر إذا صلى فهذا الأثر في اتخاذ السترة في اتخاذ السترة في السفر هذا الأثر الذي رواه مالك بلاغا وصله البخاري ومسلم من طريق معتمرين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها يعرضها يعرضها أي يجعلها عرضا ينيخها عرضا فلا يصلي إلى وجهها ولا يصلي إلى دبرها وإنما يصلي إلى عرض راحلته هذا معنى يعرضها فيصلي إليها فقلت أرأيت إذا هبت الركاب قال يأخذ هذا الرحلة فيعدله ثم يصلي إلى أخرته 
قال وكان ابن عمر يفعله هذا هو الذي في موقوف عمر هو هذا الفم والطعم وصول وتفضل على الشيخاني بأن رفعه أيضا نعم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى وهذه قضية نحن ذكرنا أن هذا الأثر موصول عند, عند, عند الشيخين وذكرنا أيضا أنه مفعول من النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العلماء هذا الأثر والحديث الذي ذكرناه يشكل على المالكية وعلى الشافعية الذين يقولون إن الاستتارة بالدابة مكروه الاستتارة بالدابة يعني جعلها سترة مكروه ويستدلون بقول الشيخ خليل رحمه الله لما ذكر سنن الصلاة قال فيها وسترة لإمام وفذ إن خشي مرورا بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وارتفاع ذراع لا دابة وحجر واحد وخط فقال لا دابة لا يستتر بدابة فقالوا هذا أثر مالك نفسه يروي ما يشكل على صاحب المختصر بل يروي ذلك الشيخ متصلا متصلا مرفوعا هكذا قال بعض العلماء بعض العلماء من غير المالكية والحاصل أن هذا ليس مذهب المالكية هذا الذي ذكروه عن المالكية ليس مذهبهم وإن سمعتم الشيخ خليل قال لا دابة مذهب المالكية ليس بهذا الإطلاق المالكية يكرهون الاستتار يكرهون الاستتار بالدابة إذا كانت نجسة الفضلة أو كانت لا يؤمن ذهابها وإن كانت طاهرة الفضلة لا يؤمن تحركها لا أقصد لا يؤمن استقرارها يعني قد 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 يستتر بها المصلي ثم تذهب فإذا كانت الدابة طاهرة الفضلة وقد أمن استقرارها فالمالكية لا يكرهون الاستتار بها هذا هو مذهب المالكية أما أن يقال هكذا بإطلاق إن المالكية يكرهون الاستتار بدابة فهذا غلط عليهم ولهذا احنا نحن نفتأون نحوث الطلبة والباحثين أن لا أن 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 يستوثقوا من النقول من نقول أهل مذهب عن غيرهم مهما بلغ الناقل من سعة العلم ووفرة الحفظ وكثرة الاطلاع وإن بلغ ما بلغ من ذلك إذا نقل عن شيء موجود أو هو كان مالكين ويحكي مذهب غيره أو كان حنفيا يحكي مذهب غيره أو كان شافعين يحكي مذهب غيره أو كان حنبليا يحكي مذهب غيره فلا يقبل منه ما يحكي وهذه كتب أهل المذاهب موجودة يعني مثلا من الكتب المشهورة جدا عند المالكية تحكي مذاهب الغير كتب جعب البر استذكار والتمييد كتب كتب القرافي الذخيرة ما الذي ما الذي يحملني على أخذ مذهب الشافعية والحنفية من كتاب من كتاب رجل مالكي وإن كان القرافي إماما من الأئمة غير منازع 
وإن كان ابن عبد البر حافظا لا يشق غبار عاقمة الأرحام أن تلد به الله ولكن هذه كتب القوم موجودة وكثيرا ما يغلط الغالطون في نسبة المذاهب في نسبة أقوال أنا ذكرت لكم قديما قولا يقوله المالكية عن الشافعية يقول المالكية يقول الشافعية هذا ننكره لا نعرفه في مذهبنا وتجده في كثير من كتب المالكية ينقلونه وينسبونه إلى الشافعية وهذا أيضا كما ترون النسبة إلينا من شيء ليس هكذا ليس على الإطلاق مع أن النازب إلينا هذا من فحولة العلماء فهذا مصدر المصادر الغلط عند الناس أجي إلى التمهيد وأقول ابن عبد البر قال كذا إذن هذا قول الحنفية كذا هذا الحنفية شوف قوله من كتبهم وهذا المالك يشوف قوله وانظر قوله في كتبهم تسلم من كثير من الغلط طيب ما 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 ما, ما سترة التي ينبغي أن تكون المصلي عند مالك هو ما قال شيء خليل ما ذكرت لكم بطاهر ثابتين عقله بطاهر عقل أنت بطاهر نقول بطاهر ثابتين غير مشغل في غلاظ رمح وطول ذراع هذه هذه الشروط هذه كلا دابة فهمتما وحجر واحد يعني كره مالك أن تكون السترة حجرا واحدا فليكن يعني وإن كان حجرا كبيرا كره ذلك كأنك تسجد للحجر وقد اتخذت الحجارة آلهة لكن ليكون حجارة كثيرة فأنت حينئذ تصلي إلى ركام حجر ولم تتخذ الركام ما تتخذ إلهاً يعبد أبداً فهم كان لا, لا دابة وحجارة وحجر واحد وخط سيأتي الكلام عن الخط إن شاء الله طيب قال بطاهر فلا يستتر بنجس قال نحن ذكرنا مذهب مالكين في الدبة نسيت شيئا وقال الإمام مالك نفسه هؤلاء الذين نسبوا إلينا ما لم نقل في حق هذا غلط ليس كالأغلاط لأن الإمام مالك نفسه نص على البعير في المدونة قال لا بأس بالبعير أي يتخذ السرطة قال لا بأس بالبعير وفي العتبية مثل ذلك أيضا سئل مالك في العتبية سئل عن البعير فقال لا بأس بذلك فقيل له فالخيل والحمير أكرمكم الله الخيل نجسة عند مالك محرمة الأكل سيأتي الكلام عليها إذا بلغنا موضعها إن شاء الله قيل له فالخيل والحمير قال لا يعني لا تتخذ سترة لماذا؟ قال لأن الخيل والحمير أرواثها وأبوالها نجس أما الإبل والبقر والغنم فإن أرواثها وأبوالها ليس بالنجس فهذا ظاهر جدا في مذهب المالكية مفهوم كلام طيب قال بطاهرين فلا يستتر بنجس لا تكون الستات شيئا نجسا ونحن قد ذكرنا قديما أن من أنه مما يشترط للصلاة طهارة البقعة وفكيف ومن تمام البقعة هذا الشخص الذي اتخذ سترة طيب بطاهرين ثابت أن يكون ثابتا مستقرا يبقى سترة لك من لدن تكبيرة الإحرام إلى التسليم ولذلك كارهه نحن قلنا كارهه الدابة التي لا تؤمن حركتها ها هي مناخة أو باركة 
فكبرت الاحرام ركعت سجدت قمت من السجود ولم تجد شيئا مشت الدبه تبعها ماذا تفعل وكذلك هذا ما ترونه في زمانكم هذا الانسان في المسجد يستثير بظهر انسان من غير ان يستخبره هل تبقى الى ان اسلم ام لا هو راى ظهرا اتاه واتخذه استره فيقوم هذا كذا امنت تحركته او ثابت اذا ثبته بطلب سالته يمكن كذا طيب ثبت لكن ان لم يثبت ممكن طيب بطاهر ثابت غير مشغل وهذا مما اخذ على الشيخ رحمه الله لان الفعل ثلاثي شغل المفروض ان يقول غير شاغل ماشي اشغل طيب غير مشغل كمن هم كانوا يمثلون كمن ياتي في المسجد الى حلقه علم طبعا حلقه العلم نحن الان من ياتي فيستتر باحدكم هو يعلم انكم لا تنصرفون حتى ينتهي الدرس والدرس مازال فانتم ثابتون لكن هذا شيء شيء يشغله ولا لا فكره له ان ان يتخذ ستره من هو في حلقه علم او او امام مراه هو باب ولا مراه منصوبه امامه فيصلي اليها هو طاهر ثابت لكنه يشغل بظاهرين ثابتين غير مشغلين في غلظ رمح هذا القطر ديالو قطره يكون يعني كقطر الرمح لماذا لانه ذلك الذي كان يستثير به النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربه فتوضع امامه امامه فيصلي اليها وكان يفعل ذلك في السفر فذلك قال الشيخ خليل في غلظ رمح وقد يجوز ان يكون اقل من الرمح ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز بين يديه العنزه والعنزه عصا ايضا ادق شيئا من الرمح وطول ذراع لماذا الذراع من اين اتوا به من اين جاء به الشيخ خليل هذا الشيخ خليل اللي تخيل لنا الفروع احسنت من مؤخره الرحل ذكرنا لكم يقي ذلك مثل مؤخره الرحل قال عطاء وغيره اخره الرحل ذراع فما فوقه معنى هذا ان اقل من ذراع هذا شيء سرنا نراه في بعض المساجد بعض المحسنين مثلا يجيء الى المسجد ويضع فيه انواعا من الستره من 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 خشب تكون شيء فيه كذا ونقيه الى اخره ليضع الناس بين ايديهم وطول ذراع لماذا الذراع من اين اتوا به من اين جاء به الشيخ خليل هذا الشيخ خليل يتخيل لنا الفروع احسنت من مؤخره الرحل ذكرنا لكم يقي ذلك مثل مؤخره الرحل قال عطاء وغيره اخره الرحل ذراع فما فوقه معنى هذا ان اقل من ذراع هذا شيء سرنا نراه في بعض المساجد بعض المحسنين مثلا يجيء الى المسجد ويضع فيه انواعا من الستره من 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 خشب تكون شيء فيه كذا ونقيه الى اخره ليضع الناس بين ايديهم اذا كانوا مسبوقين لكنها لا تكون ذراعا فوجودها وعدمها سواء ليست ذراعا طيب قلنا لا لا دابه وحجر واحد وخط لا يجوز الاستتار بالخط عند مالك ولا عند الجمهور 
وأجازه الحنابلة يعني لا يكون احنا قلنا السترة أقل طولها ذراع أقل طولها ذراع هذا الخط لابد أن أنه لن يجزئ عندنا ولا يجزئ عند الشافعية ولا يجزئ عند الحنافية إنما أجزاء عند الحنابلة واستدلوا بما رواه ابن ماجه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل قبل وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضرهما مرة بين يديه لكن هذا حيث ضعيف ضعفه الإمام أحمد هو رواه الإمام أحمد أيضا ضعفه الإمام أحمد نفسه وضعفه الدار قطني وضعفه ابن الصلاح والعراقي والقضعية والنووي وطائفة من العلماء ضعفه ثم إن النظر أيضا النظر يقتضي ضعف جعل الخط سترة كيف هذا لماذا اتخذت سترة لماذا لتستر المصلي هي الخط يستر الخط لا يستر ثم هل الخط يراه المار هذا الذي يريد أن يمر بين يدي المصلي يرى الخط إنما السترة ترى فيتحرز هذا المار من المرور بين يدي المصلي وهذا لا يكون لا يتم بالخط فلما كان الخط لا يتوصل به إلى ما من أجله شريعة السترة فلم يكن سترة وإذلك قال مالك الخط باطل هكذا قال في مدونة الخط باطل وروى ابن رجد في البيان والتحسين قصة بدون إسناد لكنها قصة عجيبة ذكر فيها أن ابن جريج كان يصلي هذا من علماء المدينة كان يصلي وقد خط خطا بين يديه فرأته جارية من جوار المدينة فقالت ما أجهل هذا يا للعجب لجهل هذا الشيخ يا للعجب لحمق هذا الشيخ وجهله بالسنة هذه جارية من الجوار سمعوا اللي بغي يجيب شيخ الدمخ ستكون حافظة لي شوية للأحاديث فأشار إليها أنقفي فلما أتم صلاته وانصرف منها قال لها ما الذي رأيت من جهلي بالسنة فقالت أن, خط أن, 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 أن جعلت خطا تصلي إليه وقد حدثتني مولاتي عن أمها أن عن أم سلامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الخط باطل وإن الرجل إذا كبر تكبيرة الإحرام سدت ما بين السماء والأرض على كل حال هذا حديث لا أعرفه وما وجدته وقد بحثت عنه فمن وجده فليتحفني بمظنته فقالها أمرها أن تذهب به إلى مولاتها هذه فذهبت به إلى مولاتها فحدثته الحديث لا نعرف من هذه الجارية ولا نعرف من هي مولاتها يلا عرفنا في الإسناد أم سلمة قال فحدثته الحديث فقالها بعينيها أعتقها فإنه ينبغي أن يحفظ من يروي شيئا من العلم فقالت لها مولاتها ذلك إليها إذا أردتني أن أبيعكها بعتكها فقال ابن جريج عرض عليها ذلك فأبت قالت لا حاجة لي فيه فإن مولاتي 
حدثتني عن عن أمها وهذا حديث صحيح سيأتي فإن مولاتي حدثتني عن أمها عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا اتقى ربه ونصح مواليه فله أجران ولا أحب أن أنقص أجران شوفوا هذا أمر لا يتخلف في الزمان إذا كان الخادم في بيت قوم صالحين فإن الله ينفعه وينفع به وقد حدثتكم قديما عن تلك الجارية التي كانت في بيت بني صالح بن حي فبيعت احتاجوا مالا فباعوها إلى قوم فقامت وهذا بيت هؤلاء القوم كبيت عبادة وقراءة قرآن وصلاة ليل كامل فهي ظنها أن الدور جميعا كدار أولئك الذين باعوها فلما جاء ثلث الليل قامت توقظ أهل الدار ليصلوا فلما رأوها تدق عليهم قالوا أو أذن الصبح فتعجبت هي قالت أو لا تصلون حتى يؤذن الصبح ما تجيكم كانت معنا فتزمن خرجها العقل مسكينة هذا لتس الصبح ما تنوضوش قالت أو لا تقومون حتى يؤذن الصبح ثم رجعت فقالت له قد بعتني إلى قوم سوء لا يقومون للصلاة حتى يؤذن الصبح لا إله إلا الله وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين